0: 晚安，晚安。现在收听的是《小周梦夜》，我是 Rox，Rox。在这里，我会念片段的选读文章，当做床边故事。最后，也许会再做个小小的分享。希望在这个过程中，能够帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是书名。这辈子你想做什么？作者是波·布朗森，由黄孝琳所翻译。选读的范围是在本书当中第一章《追求刺激的世代》这一篇故事的后半段。呃，因为整篇故事念下来可能有点长，所以就挑了后半部分来阅读。准备好了吗？那么，要开始今天的床边故事了。有机化学是可预测的，如果你知道规则，就可以相当准确的预期结果。然而，有机化学虽然是一切生命的基础，可是如果认为人类像是课堂上的方程式那样可预测，那就大错特错。解开疾病的谜题需要尝试错误。需要有些希望，有些信心，同时做些猜测，找出人生方向也一样。那不是可以在纸上解开的谜题，你必须做些尝试，看看管不管用，然后从中学习。罗莉总是说她了解我想写的这本书，了解我的主题，而且对这个题目深有体会。可是他总是把书名说错，不管我纠正他多少次，甚至好几个月以后，在电子邮件里，他还是一直把这本书名说成是“等我长大后要做什么”。What do I want to be when I grow up？ 我认为这跟我的书名“这辈子你想做什么 ”What should I do with my life？ 完全是两码子事，主要是少了“该”这个字，这是表示道德或激励的祈使语气。他所说的却是在强调“要”这个字，就像人们常挂在嘴上的“我要如何，我要如何”。我们想要的东西变化万千，而且也太受纵容。其实每种哲学都很强调。想要和需要之间的差别。如果萝莉把她认为重要的问题界定为“我想要什么”，那么在她应该强调深刻的感性经验时，他自然只会去猎取脑部刺激了。萝莉希望他的工作是二十四小时的亢奋状态。朋友怪他太天真、太骄纵、太理想主义了。如果我同意他们的说法，等于说我得停止活着。起初，我站在他这一边。我真的在笔记本上引述了三次他所说的“二十四小时的亢奋状态”，以示强调，并且在空白处画了好几个惊叹号，以示嘉许。刚开始着手这本书的时候，我也认为能带给我们快乐的是。兴奋、挑战、脑力工作。在我的一本小说中，我曾写到，年轻人最最想要的，莫过于能找到他们的路，使他们的脑袋不至于浪费。可是我后来的研究并不支持这种想法。那些找到人生方向的人，并未表示他们处于24小时的亢奋状态，他们并非总是在狂躁之中。他们还是会抱怨凡人的琐事，不时打断他们的注意力、脑部刺激。很多事情都能给你这种快速的兴奋：急诊室医生、外汇交易员、吸毒者、音乐会带动气氛的人、现场口播，任何高风险或活动热络的事。可是，在确定这些事真的是你热情所在之前，他必须对你深具意义，而且与你的人生能密合交织、融成一体。仅只是兴奋刺激是不够的。这个结论对我们这个时代的信仰体系而言，大概是最具威胁性的。在这个信仰体系里，世界是无聊和刺激间的战争。我们手握工作和亲密关系的选台器。只要一有节奏慢下来的征兆，就立刻按下转台钮。和萝莉一样，我们拒绝父母亲那一代的妥协做法。他们追求的是安全和保障。如今，任何人只要敢说刺激不是一切，马上就会被判出局，因为我们再也不想听到这句话了。可是，一件能带给你一年刺激的事情，和另一件。能让你拥有十年热情的事情，这两件事之间是有差别的。差别在哪？不错，这正是本书要探讨的问题。可是我们可以很有把握地说，差别并不是你以为的那样，并不是一件事就一定比另一件刺激十倍。恐怕我们误会刺激这种东西了。以为它能替代，最终能带来更大、更持久回报的那种满足感。我自己在这一点上也很挣扎。可是，直到我着手写这本书，听了几百个人的故事之后，这个道理才显现出来。萝莉跟很多人一样，听到我描述写这本书计划时，曾表示：“你的工作真酷，真兴旺。”我写做。他们说的不是写作，而是只有一扇窗通往别人的人生，那样他们就能知道别人的工作是什么样子，自己或许就能有所借鉴而做出睿智的抉择。他们看待这种人生抉择的态度，就好像面对着一盒十斤巧克力，有些巧克力标示了材料。清楚指出里面是核桃片或花生，有些则只能用猜的。球状的外形也许表示里面有樱桃酒。挑选者过去的经验也许有用，也许没用。他们尽量不挑很像四年前咬过一口的那种椰子凤梨果冻的。由于没有能力透视糖衣里的内容，他们在糖果盒四周犹豫不决。观察别人挑选后吃进嘴里的表情。你拿了什么？好吃吗？盒子里还有没有跟这个一样的？然后等四下无人时，他们偷藏起来。他们咬了底部一小口，然后吐出来，看看里面，再放回嘴里。直到他们终于挑了一个，并且一口咬进了巧克力浓稠的核心，他们才终于发现。哦， oh, 讨厌！我这个里面有病人，所以如果他们能做我做的事情，就可以像 X 光一样透视巧克力了。他们就能知道里面有什么，就容易选择了。我知道写这样一本书是很多人的梦想。一开始我就算过，也许我能赢得一些想透视巧克力的读者。可是，我认为必须提醒一下有这种梦想的人，即使冒着可能让你把这本书丢开的危险，我并不想用 X 光透视巧克力。我所能做的只是呈现有些人辛苦抉择，终于找到人生路的过程。他们可没借助 X 光，希望借此提高大家的觉醒。我的目的是想把我们的听力做些微调，在这些故事中找到自己的影子，这样我们就能对自己的心路历程更清楚。这本书不是在谈论某些工作做起来的感觉如何，这方面会提到，这是难免的。可是我发现这种讯息并没什么帮助，因为它并不能帮你做决定。许多有经验的人都表示，他们人生的改变或离清，是因为他们了解到什么样的人对什么样的工作、行业、生活方式比较合适。所以，重要的不是你要做什么工作，而是你要变成什么样的人，你要接受怎样的信仰体系，打算怎样安排人生的优先顺序。这时的利害得失都要因人而定，同时让我们变得很难自欺，也很难忽视自己自相矛盾的观点。所以，如果一个找到自己道路的人不谈他的工作多有挑战性或多刺激，那他要谈什么？他们的言谈常牵动三头马车：目的、意义、自我实现。他们谈到工作时，很少不牵扯到一些个人经历，总是在解释两者之间有什么关系。要了解自我有什么天赋，总是得花点时间。当然，如果在适当的环境里，我们会舒服得多，也能有比较多的贡献。可是另一方面，在各种不同的环境里，我们才更能自我挑战。进而利用那些环境找到自我。睡着了吗？在这本书里面还有许多人的人生故事，大家若有兴趣的话，也可以再找来看看最后想要分享的是，除了从自己经历过的一些人事物中获取经验之外，听听他人的故事，其实也是一种获得经验的方法。不知道大家有没有思考过，撇除事情的真实不真实，我们是怎么选择要不要去相信？我只知道，人们只愿意相信他们所相信的，但到底会是什么原因，才开始让人愿意去相信？信任的起始点似乎挺耐人寻味的。大家认为的相信是从何开展的呢？今天就先到这喽，有机会下集再见。Have a good night, let's start new life. Bye.